0: Вы наверняка слышали такое про СССР. Да, свободы слова не было. Зато какая была страна! Натуральная еда! Все были обеспечены необходимым. Пломбир опять же, за 20 копеек. Можно понять такие слова от старшего поколения. Они вкладывают в это ностальгические эмоции. Но когда это повторяют молодые люди, которые об СССР знают только с чужих слов и по кино, когда они верят в мифы о сладкой советской жизни и мечтают все это вернуть... Это выглядит странно. У меня был ролик, где мы обсуждали политические права советских граждан, а сегодня поговорим про быт. Давайте посмотрим, есть ли тут почему ностальгировать. И чтобы не быть голословными, основываться будем на статистических данных. Мы сравним быт средней семьи в СССР и в Соединенных Штатах Америки в 70-е годы. Сравнивать СССР и США стоит для объективности по 70-м годам, потому что сравнение тут в пользу именно советского строя. 70-е воспринимаются постсоветскими людьми как символ стабильного такого времени, такое самое стабильное и благополучное время, в то время как для США 70-е это худшее десятилетие 20 века после Великой Депрессии. Это время худшего типа кризиса в Америке, стагфляции, когда одновременно очень высокая инфляция, вплоть до двузначной, быстро растет безработица и падает экономика. Это время резкого роста преступности всех видов и всех же форм насилия. Помните 2020 год, когда разом у вас и пандемия, и безработица, тут еще и протесты, и погромы. Вот такое только на 10 лет. А в СССР это время активного экспорта нефти. За нефтедоллары покупают в Канаде зерно, никакого голода нету, санкции еще не введены, в Афган еще не вторглись. Итак, у нас есть две семьи. Советская, товарищи Кузнецовы, и американская, мистер и миссис Смит. Совершенно обычные семьи, где мама, врач, папа, учитель, дети ходят в обычную школу. И там, и там. Вот наши герои, семья Кузнецовых, просыпаются в своей советской квартире. Думаю, все прекрасно себе представляют, что такое советская квартира. Это малогабаритная двушка или трешка в типовом панельном доме. Малогабаритная – это значит, что общая площадь двухкомнатной квартиры составляет от 30 до 46 метров. Смиты же живут в собственном доме площадью больше 100 квадратных метров. У них три спальни, два санузла… Правда, это старое тесное жилье еще из 60-х или даже старше. В Америке в 70-х как раз очень сильно э, увеличилась жилая площадь. Людям было тесно, хотелось больше пространства. К этому времени на семью из трех-четырех человек э, приходилось уже 140 квадратных метров. По 44 метра на каждого. А в 80-х у каждого человека будет уже 60 квадратных метров личного пространства. Надо сказать, что у вас в Советском Союзе жилищные условия тоже улучшались, но речь шла совсем о другом метраже. Наши герои получили отдельную двухкомнатную квартиру в 60-х, когда массово строили новое жилье и расселяли бараки и коммуналки. С тех пор у них родились дети, и они встали на очередь на улучшение жилищных условий. На очередь ставили только тех, у кого на одного человека приходилось менее 5, семи, а в каких-то регионах даже трех метров. Представляете, какая теснота? И эта очередь будет тянуться десятилетиями. Но... И полученная таким образом квартира не была собственностью семьи. Она принадлежала государству, а люди ее получали как бы в бессрочное пользование, типа найма. В случае э, смерти квартиры-съемщика право найма переходило к тем, кто прописан в этой квартире. Правда, был еще один вариант приобрести жилье. Можно было купить кооперативную квартиру. Но и это было доступно не всем, а тем, у кого менее 6,5 квадратных метров на человека. И тоже нужно было остановиться в очереди и платить очень немаленький первоначальный взнос 3 тысячи рублей при средней зарплате 120-150 рублей в месяц. Молодая семья точно не могла самостоятельно вступить в жилищный кооператив, да и не очень молодая тоже. Но, как и с многими советскими механизмами, решали даже не деньги, а связи. Попасть в кооператив чаще всего получалось по блату. В это время в США семья, даже с детьми, может купить дом в ипотеку, потому что зарплаты это позволяют. Да и обычная квартира в Штатах представляет собой не совсем то, что мы привыкли называть квартирой. У каждого члена семьи есть своя спальня, и еще есть отдельная просторная комната, столовая. Семья завтракает, обедает и ужинает в столовой, а не на кухне. В Советском Союзе так живут только семьи чиновников, генералов, артистов, в общем, элита. У всех остальных граждан очень скромные условия жизни. Убогость хрущевок осознали довольно быстро, уже к концу 60-х. Поэтому как раз в 70-е стали возводить улучшенное жилье. Его еще иногда называют брежневками. Многоэтажки, которые строили в 70-е, чуть просторнее. Однокомнатные квартиры 33 квадратных метра. Но даже в них приходится перегораживать шкафами и разного рода импровизированными ширмами э, пространство, чтобы создать хотя бы отдаленное ощущение ну личного какого-то пространства. В трешке могут жить хоть 10 человек. Бабушка с дедушкой, мама с папой, трое их детей и еще мамин брат с женой и детьми. Я вот как раз в такой Брежневке вырос, в двухкомнатной квартире, где жили дедушка бабушка, мама, папа и я в пятером. В двух маленьких комнатах. Кстати, а откуда при такой перенаселенности квартир вообще берутся дети? Сложно представить, на какие ухищрения приходится идти, чтобы дать жизнь новым гражданам страны советов. Но как-то люди, видимо, справлялись. Так, тем временем товарищ Кузнецов хочет позвонить маме, которая ему повезло, живет отдельно. Для этого ему надо выйти на улицу к телефонному автомату. Дома у него телефона нету. Причем звонить он будет маме на работу. У нее дома тоже телефона нету. На страну с населением более 260 миллионов человек в 70-м году всего-навсего 2,3 миллиона домашних телефонов. И даже 10 лет спустя, в 80-м, только 6,4 миллиона. Домашние телефоны – роскошь. Просто взять и заказать установку телефона невозможно. Нужно годами, а то и десятилетиями, стоять в очереди. Поэтому, когда советскому гражданину нужно позвонить, он одевается и идет на улицу в телефон-автомат. В советских городах их не так-то много, поэтому жителям крупных городов приходится идти к метро. А в небольшом городе просто в центр города на поиске одного из трех телефонных автоматов, которые там, в принципе, есть. Еще многие звонят по личным делам с рабочего телефона. Учреждение все-таки связью обеспечено. Чтобы заказать разговор с другим городом, нужно идти на переговорный пункт. Специальное место, чаще всего в почтовом отделении, где стоят несколько кабинок с телефонами и можно сказать международный или международный звонок. В некоторых местах вообще надо заказывать разговор заранее и потом приходить к назначенному времени. А что же делает, когда хочет позвонить маме мистер Смит? Ему не надо никуда ходить. У него и у мамы дома есть телефоны. Правда, междугородняя связь и там тоже дорогая, если звонить с домашнего, но это просто такой уровень технологии на тот момент вообще. А вообще в Штатах в 1975 году домашние телефоны есть уже у 90% семей. Собственных телефонов не было только у тех, кто жил на каких-то совсем отдаленных фермах или снимал жилье на короткий срок. В Советском Союзе тем временем, напомню, около 1% жителей телефоном обладают. Теперь посмотрим, как были обеспечены бытовой техникой советские и американские граждане. У Кузнецовых, скорее всего, есть холодильник. Они есть у двух третей советских граждан. Остальные могли сохранять продукты только зимой, просто вывешивая их во войске за окно. Кроме того, были распространены такие э, холодные шкафы. Значит, во внешней стене дома делали дырку, нишу такую, с отверстиями на улицу. В них можно было ставить кастрюли или еще что-то скоропортящееся. Ну тоже только в холодное время года. Есть у них стиральная машина, но не автоматическая. Заливать туда воду нужно вручную, отжимать тоже вручную. Машинка умеет только крутить белье. Даже воду не греет. Деликатные ткани ее стирать нельзя. Но может быть и так, что стиралки у них пока вообще нет. К началу 70-х они были тоже у двух третей советских семей. Стиральную машину нельзя просто пойти и купить. Надо записываться в очередь и ждать несколько лет. И все это время копить деньги. За стиралку надо было выложить 3-4 месячных зарплат. Пылесос у них вряд ли есть начала 70-х пылесосы были у 16% советских семей, а к концу 70-х у 37%. Но, если пылесосы есть, в быту он не очень-то полезен. Подходит разве что для того, чтобы пугать котов. А пыль не очень-то собирает. Про посудомоечную машину я вообще молчу. Их в Советском Союзе вообще не было ни у кого. Если бы Кузнецовы жили в сельской местности, у них могло бы вообще ничего из вышеперечисленного не быть, а также могло не быть газа, канализации и отопления. В некоторых местах не было даже электричества. А какая бытовая техника есть у мистера и миссис Смит? Холодильники в США есть у всех американских семей, и у многих два. Стиральная машина, если и есть, то автомат. С таким же принципом работы, как и сейчас. Белье нужно только загрузить и после стирки вынуть. Весь цикл стирки она проводит сама. Пылесос точно есть. Это такая же привычная и неотъемлемая часть быта, как и холодильник. Возможно, есть и машина. Они в середине 70-х были более чем у третьей семей в Штатах. Посудомойки стали появляться в домах с конца 40-х. В целом, советская техника на десятилетия отстает от западных аналогов. Да и по соотношению цены к зарплате стоит бешено дорого. Все вещи невысокого качества часто ломаются, а с запчастями перебои. Отсюда две способности советского человека. Он считает, что любая западная вещь лучше отечественной и может починить что угодно своими руками. Менее утилитарные, но приятные технические новинки были совсем уж редкостью и роскошью. Например, к началу 80-х годов магнитофоны были менее чем у трети советских семей. Надо сказать, что в те годы в Советском Союзе производство бытовой техники все таки росло, причем хорошими темпами. Вся в втором году холодильники были у 5% советских семей. Вот так вот. Теперь выясним, что же интересного лежит в холодильнике у Кузнецовых. Это зависит от их положений и связей. Скорее всего, там стоит кастрюля супа из рыбной консервы и какая-нибудь каша. Возможно, молоко, кефир или плавленный сырок даже. Но только если молоко в данный момент не в дефиците. Слово «дефицит» знакомо каждому советскому человеку. Дефицитным может стать любой товар, даже самый обычный. Например, мясо, вареная и копченая колбаса, сливочное растительное масло, сыр, кофе, фрукты, шоколад и конфеты. Да что угодно. Если кузнецовая обычная семья, а не какие-нибудь чиновники или партийные работники, ничего из этого у них нет. Дефицитные продукты на то и дефицитные, что их нельзя найти и купить. А если такой продукт где-то выбрасывают, за ним выстраивается огромная очередь. Есть специальные советские слова: урвать и достать. Синюю плохо ощипную курицу или жуткое заветерное мясо, а точнее кости и жилы, нужно еще урвать, отстояв длинную долгую очередь. Но это зависит от снабжения конкретного региона. Если наши герои живут в Москве, Ленинграде или другом крупном городе, то вполне может быть, что перед праздником на предприятии они получили продуктовый набор, где есть даже икра, и э, сыр-копченая колбаса, и майонез, и, ш... и шпроты и другие редкие лакомства. За деньги, естественно, не бесплатно. А как насчет свежих овощей? Всяких там помидоров, огурцов или фруктов? В январе обо всем этом вообще можно забыть до весны. <laughs> Давайте вот посмотрим видос. В 1981 году Борис Ельцин, будучи еще первым секретарем Свердловского обкома, это типа как губернатор Свердловской области сейчас, приехал с инспекцией в ВУЗ. Студенты пожалуйста, ему на плохую столовую. Послушайте, вот особенно обратите внимание на реакцию на слой «помидоры».
1: К вам обращаются студенты Синха. В нашей столовой очень грязно. Часто на продуктах можно увидеть мух. По полу и по столам ползают тараканы. Пища готовится некачественно, неаппетитно. Выбора в блюдах нет. Постоянная очередь обслуживает медленно. Порой одинаковые обеды. Я сегодня... Вместе с товарищами был в этой столовой, Синхи. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера, уже в 11 часов ночи, все-таки предупредил товарищей. То, что здесь написано, и близко ничего нет. Тараканов нет, смотрели, ходили, мух нет. Выпечки вот так горой навалим, даже горячее потрогаешь Соки, чай, э, огурцы, помидоры <плес> Первых блюд три Я как реликвии... Да, вторых блюд три, в том числе такие, как Пев, строганые. Как реликвию меню взял специально, на память. А я не буду показывать, среди вас здесь сидит начальник областного управления общественного питания, товарищ Пятыгин Борис Степанович. И он, соответственно... Соответственно, сегодня был предупрежден. Мы договорились, что через месяц к этому вопросу вернется бюро обкома партии в целом по студенческому питанию. Есть, конечно, там проблемы, так сказать, и расширение столовых, строительство новых столовых, много других вопросов.
0: И это даже на выступлении такого высокого лица. Если вы чиновник или дипломат, у вас в стране социализма и всеобщего равенства есть доступ к системе спецраспределения. Вам Доступны особенные продукты и промтовары, которые для простых смертных просто не предназначены. И не в празднике, а всегда. Колбаса такой дефицитный товар, что колбасные поезда стали советским мемом. Люди из регионов ездят в Москву за колбасой, потому что в своем городе ее просто невозможно ни достать, ни урвать, ни уж тем более купить. В 70-е был такой анекдот. Что это такое, Длинная, зеленое и пахнет колбасой? Правильный ответ электричка Москва-Тверь. В принципе, мясо можно найти на рынке. Но это, во-первых, если повезет. А во-вторых, там оно в несколько раз дороже, чем в магазине. И очень дорогое. Покупать продукты на рынке большинству не по карману. Кстати, если сегодня рабочий день, то Смиты пойдут на работу. Мама будет лечить, ну, доктор. А папа учить в школе, учить. А вот Кузнецовым вместо работы придется отправиться на овощи базу, где они будут разбирать капусту. Рабочей силы колхозом и совхозом не хватает потому что производительность труда ниже плинтуса. Поэтому на картошку, как это называется, то есть на помощь сельскому хозяйству, регулярно отправляются научные сотрудники, врачи, учителя, студенты, военные. В общем, абсолютно все, кто в состоянии держать в руках ведро. Все это, разумеется, никак дополнительно не оплачивается. Давайте теперь посмотрим, что у типичной американской семьи в холодильнике. Там мы увидим примерно то же самое, что и сейчас у обеспеченной российской семьи. То есть все продукты из супермаркета, они там продаются без ограничений, естественно. И даже свежие овощи с фруктами у них есть. Есть спрос, есть технологии выращивания, есть, в конце концов, импорт. По ценам хорошее полноценное питание доступно там всем. Теперь выясним, как обстояли дела с покупкой одежды и обуви. Мы привыкли, что в магазинах свободно продается все, на любой вкус кошелек. Но семья Кузнецовых в Советском Союзе не может пойти и купить необходимые им вещи. В продаже их нет. Супруги приходится шить и вязать. И это не хобби. Кто не умел шить, а деньги были, шили в ателье. Просто найти качественную одежду и обувь очень сложно. Особенно зимние и детские вещи. Одежду, как и продукты, тоже изредка выбрасывают в продажу. Но в основном она распределяется среди своих. Да и в целом ее мало. Экономика в СССР плановая, поэтому красивые и качественные вещи изготавливать вроде как и незачем. Производство никак не связано с реальным спросом. А если что-то и удается достать по сравнению со средней зарплатой, это стоит очень дорого. Чтобы купить мужской костюм или зимнюю обувь, нужно копить деньги целый год. Стоимость такой вещи равняется зарплате за месяц. Кстати, откуда тут взялся сам платяной шкаф? Вы уже догадались, что мебель тоже была дефицитом. И глава семьи ее как-то урвал, достал по блату. Ну или просто долго стоял в очереди, чтобы купить вот такой вот шкаф. Это было такой обыденностью, что об этом даже можно было шутить в кино и на эстраде. Вы переставили мой шкаф. Как его внесли, так он и стоит.
1: Это мой гарнитур, это польский гарнитур. 830 рублей. И 20 сверху. я дал 25.
0: Вот эти вот 20 и 25 рублей, которые они накинули сверху, это не за доставку. Это взятка за право купить шкаф за 830 рублей. Ну вот так вот. А что насчет обуви? Качественная и красивая обувь для большинства советских граждан была несбыточной мечтой. У Кузнецовых раньше, что найдутся отечественные кеды. Ну и неудобные и довольно уродливые сапоги фабрики Скороход. В лучшем случае туфли чехословатского производства. Чехословацкая и югославская продукция очень ценится, потому что она гораздо лучше советской, но она в страшном дефиците. Теперь посмотрим, что есть в шкафу у семьи Смит. Там есть одежда и обувь, новая, качественная, по моде и сезону. Купить все это очень легко. Как и еда, непродовольственные товары тоже продаются везде и всем по карману. Именно с начала 70-х магазины затопили дешевые синтетические шмотки всех расцветок и фасонов. Одежды и обуви так много, что даже не интересно никакой охоты за вещами и никакой радости по поводу чулок. Возвращаемся в Советский Союз. Будем выяснять, как обстоят дела с предметами женской гигиены. А никак, их, их просто нет. Вата, марля и тряпки. Вот и все. Никакой такой специальной продукции советская промышленность не производит, несмотря на то, что женщины составляют большинство граждан страны, и они такие же, как и во всех других странах мира. Как дела с туалетной бумагой? Почему-то у Кузнецовых ее нет. Хотя, казалось бы, такая элементарная вещь гигиеническая. А потому что туалетная бумага тоже дефицит. Советским гражданам предлагается рвать газеты на такие вот квадратики, а перед использованием хорошенько помять. Стоит ли говорить, что для американцев это дикость? Там всевозможные женские гигиенические средства уже есть в изобилии, а туалетная бумага тем более. Теперь об интерьерах и ремонте. Если Кузнецовы захотят сделать ремонт, то стройматериалов в свободной продаже они тоже не найдут. Кафель, доски, трубы, сантехника и освещение – тоже дефицит. Можно попробовать достать по блату. Если товарищ Кузнецов работает на предприятии, где что-то из этого производится, то ему проще всего украсть необходимое. Это совершенно обычное дело. Способ выживания в условиях тотального дефицита всего. Воровство народного имущества никак не осуждается в обществе и даже приветствуется. Что охраняем, то и имеем, как говорил Жванецкий. Если же американская семья задумает ремонт, никаких проблем с покупкой стройматериалов, мебели и декора не будет. И точно не нужно будет ничего красть. В США как раз в 70-е регулярно публикуют э, каталоги с новыми трендами в интерьере. Какие цвета модны, какая мебель. Мебель и прочий декор меняют легко и часто, просто насмотревшись картинок модных журналов. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом про машины поговорим и еще про много чего. Праздники закончились, снова началась рутина. А день короткий, темнеет рано, до весны далеко. Мрачняк, в общем. Чтобы справиться с этим, можно искать приятное в мелочах. Например, выпить вкусный чай или вечером посмотреть любимый сериал. Еще очень помогает спорт. Я вот играю в сквош. Это очень энергичный вид спорта. Час побегал с ракеткой и сразу плюс 10 как настроению. Но бывает, что ничего не радует. Утром не хочется выползать из постели, вечером не можешь себя заставить лечь. Любая ерунда выбивает из колеи. Если вы замечали такое, возможно, вам стоит обратиться за... психотерапией. Может показаться, что повод мелкий, но если это действительно мешает жить, то зачем терпеть? Ведь и психотерапевта найти не так уж сложно. С сервисом Ясно это можно сделать буквально за несколько минут. Это работает очень просто. Вы заполняете на сайте небольшую анкету и Ясно предлагает несколько специалистов, которые лучше всего подойдут именно вам. Выбирайте того, кто больше понравился, и сразу можно назначать консультацию. Консультация тоже проходит в онлайне, по видеосвязи. Все, что нужно, это ноутбук или смартфон и укромное место. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей. Это сравнительно недорого. Во всяком случае, дешевле, чем в офлайне. По своему опыту я знаю, что общение с психологом может заметно улучшить качество жизни. Это здорово помогает, особенно если хороший психолог попадается. А ясно за этим следят. Специалистов они отбирают очень строго. Отбор проходит меньше 20% кандидатов, потому что требования к образованию, опыту и практике очень высокие. Так что, если вам нужна помощь психологов, обращайтесь в Ясно. По промокоду КАЦ при регистрации будет 20% скидки на первую консультацию. Ссылку оставлю в описании. Есть ли машина у семьи Кузнецовых? По статистике, в 1970 году в РСФСР, то есть в России, было 5,5 личных автомобилей на тысячу человек. Полпроцента. На тысячу семей это где-то 15-20 машин, то есть 1,5-2%. Получается, что в середине 70-х буквально несколько процентов советских семей имеют личный автомобиль. Почему же так? Вы же, наверное, догадываетесь, что и здесь действует система государственного распределения. Сначала вы подаете по месту работы заявление на приобретение автомобиля, его какое-то время рассматривают, проверяют вашу биографию, оценивают, достойно ли вы вообще иметь автомобиль. портсобрания проведут там, как-то, прособеседуют вас. Если вашу кандидатуру одобрит, то вы становитесь в очередь. Она может тянуться 5 или 10 лет. Все эти годы надо копить деньги. При зарплате 120-150 рублей копейка или вас 2107 стоит 5,5-6 тысяч рублей, Волга 9 тысяч ее, правда, никому не продают. Запорожец доступный, он стоит от 3 до 5 тысяч рублей, но, правда, не ездит. У нас у меня у папы был запорожец, и так, чтобы вот выйти из дома и сесть в него и куда-то поехать, это отсутствовала такая опция. Его надо было сначала подготовить к поездке, что-нибудь там починить, вы аккумулятор, он, по-моему, домой носил. Вот. Целая была история, синий запорожец был. Ну, в общем, даже такой вот странный предмет стоит несколько десятков зарплат. Причем после стольких лет ожидания нельзя даже выбрать цвет кузова. Что дадут, то и берете. А если у товарища Кузнецова есть знакомство в партии, профсоюзе или автомагазине, он может незаметно и, конечно же, незаконно влезть в начало очереди. Если он ветеран войны, особенно с орденами, он имеет право один раз в жизни купить машину без очереди. Можно еще выиграть машину в спортлото, но это уж совсем единичные какие-то случаи. Еще один странный факт. В СССР поддержанная машина стоит дороже новой в несколько раз, потому что не нужно стоять в очереди. Вот за это люди и платят. Даже при том, что советские машины, скажем, с натяжкой нормальные по меркам середины 70-х, ну, то есть запаздывают всего лет на 10 э от общемировых, но они все равно ломаются. А с ремонтом большие проблемы. Автосервисы в Союзе есть, но их очень мало, и они недоступны по цене. Глава автосервиса — это Царь бог. У нас э, у бабушки с девушкой друг семьи был, главой автосервиса, и это прямо было прям... Ох, там. Очень было, в общем, хорошо ему жилось. Элитой был прям настоящий. Ну, к тому же запчасти тоже нужно ждать от нескольких месяцев до нескольких лет. Ну, или доставать. Советские мужчины предпочитают чинить свои машины самостоятельно или с помощью знакомых. По причине отсутствия запчастей в свободной продаже хранить свою машину во дворе небезопасно, а приобрести гараж – это еще одна главная боль. Ну и ездить в него на на троллейбусе. А что же в Америке? Там машину можно купить, конечно же, без всякой очереди, а поддержанную так вообще можно купить очень дешево. По состоянию на 1970 год машина уже есть почти у всех. Примерно у половины американских семей одна машина, еще почти у 30% – две, а у пяти с половиной – три и больше. То есть у них там семей, у которых три и больше машин, больше, чем в Советском Союзе семей, у которых есть одна машина. Совсем нет автомобилей, только у 17% американских семей. В момент поступления в университет, собственные машины есть у многих молодых ребят. Чтобы накопить на первую машину, не нужно делать ничего такого экстраординарного. Юные американцы просто выполняют работу, доступную подросткам студентам, ну, Типа Разносят газеты, продают мороженое, где-то подрабатывают. Ну и покупают поддержанный старенький автомобиль. Он стоит 100-200 долларов. Или даже дешевле. Типичная ситуация, когда родители отдают подросшему сыну или дочери свою старую машину. В общем... Практически любой желающий может купить себе какой-никакой автомобиль. Время одно и то же, а какая разная жизнь? Даже если погуглить виды американских городов и сопоставимых по населению советских в одном и том же году, мы увидим, сколько автомобилей на улицах здесь и там. Мы сразу видим, что на советских улицах значительную часть транспорта составляют автобусы. Вот мы и поедем с вами на автобусе. Кстати, куда бы нам поехать? Может, в другой город? могут возникнуть сложности. В Советском Союзе существует институт прописки. Не как у нас сейчас там регистрация, а прописки-прописки. Если человек уезжает в другой населенный пункт и планирует провести там больше полутора месяцев, он должен выписаться по месту жительства и прописаться на новом месте. Без регистрации можно жить три дня, после чего наступает административная ответственность. Если вы не успели оформиться, это ваши проблемы. Будьте добры заплатить штраф. Но это касается только тех граждан СССР, у которых есть паспорт. Крестьянам, которые приписаны к колхозам, паспорта не выдавали. Они им не нужны, типа, по мнению государства. А это, между прочим, 20% населения огромной страны, около 50 миллионов человек. Колхозник может доехать максимум до райцентра. Если ему нужно в город, для этого надо подавать заявление в правлении колхоза. Там его рассмотрят, оценят все. И, может быть, дадут специальную справку на одну поездку за город. Ну, в смысле, в город. За нарушение этого режима наказывают... На первый раз штрафом, а при рецидивах можно получить тюремный срок. Так что родился в деревне, там и сиди. Впрочем, социальные лифты существуют и для колхозников, потому что везде нужны рабочие руки. Чтобы получить право на паспорт, нужно записаться на какую-нибудь тяжелую и непопулярную работу, где-нибудь на дальних стройках или заводах. Есть также путь через армию или еще какую-нибудь службу, например, в милиции. И, конечно же, через взятку. Но управление колхоза может не одобрить перевод работника на другую работу. Особенно, если в разгаре сельхоз работы и руководство считает, что этот работник должен остаться и трудиться в поле. Такая система была в СССР до 1974 года. Так что, если у нас сейчас 75-й, паспорта пока есть не у всех крестьян, но они все-таки уже имеют право их получить. Теперь давайте посмотрим, как дела с этим обстоят в США. Да никак не обстоят. Перемещения по стране ничем не ограничиваются. У государства просто нет задачи настолько контролировать своих граждан. Кстати, когда в СССР введут талоны на продукты, без постоянной прописки их нельзя будет отоварить, то есть купить на них необходимые продукты: мясо, молоко, крупу, масло, сахар. А без талонов вообще этот товар -то не продадут. А то говорят, что прописка мол не нужна, что это репрессивный институт. Очень даже нужна, без нее еду не купишь. Теперь пришло время поговорить об отдыхе. Кузнецовы раздумывают, куда бы поехать отдохнуть с детьми. Сначала прикинем, какой у них есть шанс попасть на Черное море. Советский отдых на Черном море кажется каким-то общим местом, но если заглянуть в статистику, то мы увидим, что там отдыхают далеко не все советские люди, а в основном только жители крупных городов европейской части России. А в Сочи вы не отдыхали?
1: Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек
0: санаторий на данный момент относится к профсоюзам. То есть попасть в санаторий может никто угодно, а только сотрудники определенных предприятий, учреждений и ведомств. У себя на работе вы получаете путевку, то есть направление на отдых с определенным комплексом санаторно-курортных услуг для семьи. Профсоюз оплачивает значительную ее часть, и это очень даже неплохо. Но давайте посмотрим, сколько советских граждан например, в 75-м отдохнуло за лето в профсоюзных здравницах. А всего-то 8,3 миллиона человек. Прям население всего Советского Союза составляет в тот же год 255 миллионов. То есть ездило в санатории 3,2% советских граждан. Кстати, если вы вдруг решили, что комната в санатории напоминает гостиничный номер, то вы глубоко ошибаетесь. Конечно, все зависит от конкретного санатория. Но, скорее всего, если едет один человек без семьи, ему достанется не отдельный номер, а койка в общем номере. Дедушка одного из работников канала, который консультировал нас при создании этого ролика, попросил добавить, что в 1965 году... Он ездил по турпутевке в Алушту. И там спали на открытом балконе, где стояло 20-25 кроватей. А вот Жванецкий по этому поводу шутил. Опять в санаторий попались специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально говорю, Григорий. Отлично, Константин. Можно еще поехать дикарями. То есть без путевки. Тогда нужно по приезду снять комнату или угол в доме участника. На следующий день хозяин жилплощади должен взять ваш паспорт, пойти в милицию и зарегистрировать вас на срок вашего пребывания. Но, конечно, это все нелегально. Поэтому отмечаться вряд ли кому-то пришло бы в голову. К морю придется ехать в поезде и, скорее всего, в плацкартном вагоне. Потому что на купе нет денег, не говоря уж о самолете. Из развлечений на курорте будет море, танцы, экскурсии, прогулки по промаркированным пешим маршрутом. А обратно Кузнецовы еще и повезут с собой полные авоськи фруктов, а может целый ящик. Потому что они растут на юге, а в их городе фруктов даже в сезон не достать. Их просто не возили. Чиновников, которые принимали логистические решения, реальный спрос не интересовал. Еще один вариант семейного отдыха – любимая дача. Правда, отдыхом это назвать сложно. Это скорее физически тяжелый труд. На дачах советские люди в свободное время выращивают себе еду. И вы уже знаете почему. Потому что... Фика ее по-другому получишь. Можно еще поехать на Кавказские минеральные воды, пойти в поход. Правда, палатку придется сшить самостоятельно из парашютной ткани. Понятное дело, не купленный в магазине, а украденной где-нибудь, ну, где бывает парашютная ткань. А детей можно отправить в пионерский лагерь. Пионерский лагерь – это источник детских психологических травм для целого поколения. Тоже то еще место. Что касается зарубежных поездок, то они очень мало кому доступны. Чтобы вам разрешили выехать за границу, даже в какую-нибудь братскую социалистическую страну, типа Болгарии, у вас должна быть идеальная биография без намека на антисоветщину или вообще какую-либо проблему. Разрешение на выезд дают далеко не всем. Чтобы его получить, нужно пройти комиссию в райкоме партии. Те, кому удалось получить разрешение, могут выезжать только группой, а за границей к ним представляют специального сотрудника, который следит за каждым их шагом. Не, конечно, в Советском Союзе есть особые люди, которые ездят за границу и отдыхают в элитных санаториях. Это партийные чиновники, генералы, сотрудники КГБ и их друзья. Они живут как будто в совсем другой стране. У них все есть. И дефицитные продукты, и большие квартиры, и импортная мебель, и автомобили, и отдых по высшему разряду. Вам не кажется, что при всех разглагольствованиях о всеобщем равенстве это настоящее сословное общество? И да, вам не, не просто так это кажется. Это так и есть. Государственная ложь и неформальная сословность были частью советского уклада с самого начала. Теперь посмотрим, куда ездят отдыхать американские семьи. Они тоже ездят на море. Очень популярны национальные парки. Авиабилеты пока довольно дорогие, так что большинство семей путешествуют в собственных автомобилях и по дороге питаются в дешевых Макдональдсах. В СССР, напомню, Макдональдс появится только в 90-м году, и в него выстроится огромная длиннющая очередь на всю Пушкинскую площадь, в которой я стоял. Вот у некоторых американцев, возвращаясь к нашей теме, есть небольшие автобусы, как раз на семью. Это люди со средним достатком, не какие-нибудь богачи. Кто побогаче, те как раз летают самолетами. Полететь за границу можно в Европу или на острова. Азия как направление для отдыха не популярна. В страны соцблока, включая СССР, в принципе можно попасть. Но нужно проходить через строгий процесс получения визы. А по прилету к туристам тоже представляю специального гида, КГБшника, который контролирует каждый шаг, чтобы иностранец не увидел что-нибудь не то или не начал расспрашивать граждан самой счастливой в мире страны, как они живут. Американские семьи с детьми очень любят Диснейленд. К середине 70-х его уже посетило почти 150 миллионов человек. Теперь посмотрим, какие у нас есть развлечения. Самое очевидное – это посмотреть телевизор. Но не факт, что у Кузнецовых он есть. В середине 70-х телевизор есть у трех четвертей семей. В 70-м году только у половины. Но даже если он и есть, он черно-белый. Вот такой. Вот. Как у нас. Цветные телевизоры были мало у кого. И стоил цветной телевизор 500-700 рублей, как зарплата за полгода. Черно-белый э, стоил в три раза дешевле. И что же у нас показывали? Если мы включим телевизор то по одному из двух общесоюзных каналов мы, скорее всего, увидим трансляцию заседания Политбюро или какую-нибудь другую идеологически правильную передачу или фильм. А второй канал будет крутить повтор этой идеологически правильной передачи, которую неделю назад показывали на первую. Кстати, насчет советского кино. Действительно, на наших киностудиях время от времени снимали удачные фильмы, порой прям таки шедевры, которые любят до сих пор. Но большая часть советской кинопродукции была просто никому не нужным шлаком про ударников социалистического труда и счастливых колхозников. А вот, кстати, газетка с программой телепередач, как раз декабрь 1975 года. Так, что же интересненького может посмотреть семья Кузнецова: Фигурное катание, служу Советскому Союзу, характерные черты труда в развитом социалистическом обществе. В Штатах в это время во все идут всевозможные развлекательные передачи, популярные сериалы, есть кабельное телевидение, которое работает без антенн и позволяет принимать много дополнительных каналов. В России она появится только в 90-х. Что касается самих телевизоров, в Америке в это время они есть практически у всех, кто их вообще хотел иметь. Еще и в каждой комнате. И цветные, конечно. Ну ладно, не телевидением единым жив советский человек. Хочется иногда книгу почитать. Как вы думаете, легко ли в Советском Союзе найти интересные актуальные книги? СССР до сих пор называют самой читающей страной в мире. Да, в этом что-то есть. Достаточно только посмотреть на тиражи. Когда тиражи регулируются рынком и реальным спросом, редко можно увидеть тираж в 100 тысяч экземпляров на русском языке. А в Советском Союзе запросто печатали по 300 тысяч. Нередкостью были издания с миллионными э, тиражами. И это только книги, не считая газет. И всем хорошо, да вот только э, издания книг, журналов, газет и прочей печатной продукции находились под жестким контролем государства. Информация, которая противоречит коммунистической идеологии, запрещена. Она не издается, и за самый издат, то есть за самостоятельное перепечатывание запрещенной литературы, сажают в тюрьму. При этом охотно издают художественную литературу, где клеймят богачей и капиталистический строй, а главные герои – симпатичные бедняки и тружники. Такие книги пишут советские писатели, такие книги переводят с других языков. Например, «Чиполина» читали все советские дети. Кроме того, издают идеологически нейтральные книги, приключенческую литературу, классику 19 века, что-то познавательное типа книг Перельмана. Все это хорошая литература, она издается, но найти хорошие книги в продаже очень сложно. Если мы зайдем в книжный магазин, мы найдем там в великом изобилии и собрание сочинений Ленина, и сборники решений партийных съездов, которые никому не нужны, и художественную прозу на производственные темы про всяких там доярок и ударников пятилеток. В общем, раздолье, я читаю, не хочу. Но если вам не все равно, что читать. За хорошей литературой придется поохотиться. Если вам повезло и получилось достать стоящую книгу, вас заставят купить идеологически верный роман про партийных работников в нагрузку. Это так и называлось, прям, в нагрузку. Вообще, продажи в нагрузку были способом искусственно повысить показатели продаж. И к билетам в театр на хороший спектакль, например, вас могли обязать купить билеты на второсортную постановку. И к дефицитной еде купить банку морской капусты. В 1974 году запустили программу обмена макулатур на книги. Вы привозите в пункт приема вторсырья 20 килограмм ненужной бумаги и картона. В основном старые газеты и коробки. Типа, вы представляете, какой это объем? И за это вам дают талончик. Его можно обменять на право купить одну хорошую книгу. Право купить, не на книгу саму. Неудивительно, что в СССР существовал черный рынок книг. Торговцы, рискуя свободой, перепродавали в три дорога нормальные книги, которые можно было читать. С детской литературы дела в цели гораздо лучше. Для детей можно было издавать просто книжки, без идеологии. Сказки народов мира и детские сказки разных писателей зачастую были великолепно проиллюстрированы. Ролл, они представляют ценности сейчас. Но какая же социалистическая страна может обойтись без идеологической обработки малышей? В Советском Союзе это тоже было. Многие достойные тексты начнут появляться в печати только с самого конца 80-х, с началом горбачевских реформ. Произведения Шелзиницина, Анатолия Рыбакова и так далее. Правда, пока что не в книгах, а в толстых литературных журналах. Но сейчас на дворе середина 70-х, и до такой свободы пока еще очень далеко. А что у нас с книгой изданием в Соединенных Штатах? Там издаются любые книги, тиражи регулируются спросом, купить можно любую книгу, какую захотите. Зайдите в современный книжный магазин, и вы получите представление о том, как это все происходило в 70-е в Америке. Среди лучших книг, впервые них в 70-е, «Сто лет одиночества» э, Маркеса, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, э, «Реквием по мечте», где фигурируют наркотики. В 1974 году вышла книга «Вся президентская рать» самое настоящее журналистское расследование о преступлениях действующей власти в отношении оппозиции. Причем не об убийствах, а всего-то об установке прослушивающих устройств. У торгейский скандал. А еще была книга о «Радости секса». Можете представить себе такое? В СССР, в 70-х. Ну что ж, примерно так выглядела обычная жизнь обычных людей в советскую эпоху и жизнь обычных американцев в тот же самый момент истории. Мы видим две семьи примерно одинакового уровня. Образованные люди, типичный такой мидл-класс своих стран. При этом уровень их жизни различается так, будто одни элита, а другие совсем уж маргиналы. Причем это мы сравнивали городских жителей. В советской деревне все было намного хуже. Чтобы советские граждане в обязательном порядке наслаждались счастливой жизнью в самой справедливой стране в мире, выехать оттуда было нельзя. Ну, гипотетически можно было добиться, чтобы тебя депортировали, как Бродского или Солженицына, или сбежать во время заграничной поездки, как Барышников или Тарковский. Но так вот взять и уехать нельзя, потому что, ну, все бы тогда уехали. Когда заходит разговор о разнице в уровне жизни, поклонники СССР приводят такой аргумент. Зато лучше, чем в 19-м, или в 15-м, или в каменном веке. Или лучше, чем в Африке. Но, безусловно, приятнее проводить такие сравнения, которые льстят. Тогда можно найти тех, кто живет еще хуже. Но это, конечно, манипуляция. С худшим сравнивают только плохое. Если вы поймали себя на том, что сравниваете условия жизни в своей стране с каменным веком, или со странами, где голод и бедствия и никто читать и писать не умеет, то, значит, вы пытаетесь обмануть себя и внушить себе, что условия это в сущности, не такие уж и плохие. А зачем так делать-то? Некоторые видят в этом повод для гордости вообще. Причину такого положения вещей в Союзе было несколько. Это и плановая экономика, и неравномерное распределение товаров по регионам, и холодная война между СССР и штатами. Гонка вооружений требовала ресурсов, и огромная их доля уходила на военные разработки. Как мы знаем, в итоге Советскому Союзу не удалось не обогнать Запад в этой гонке, не обеспечить своим гражданам достойную жизнь. Жестокий и бессмысленный эксперимент по построению социализма за железным занавесом окончился провалом. Туда ему и мой дорога. До завтра.